0: Bueno, saludos mis amigos, aquí estamos en otra edición de Conversando con José L. García y hoy tenemos la grata visita de una persona que me ha acompañado por muchos años en este camino, ha sido mi mano derecha, eh, ha sido una persona que ha apoyado este trabajo durante mucho tiempo, le debemos muchísimo, no tan solo eh, el trabajo que hemos realizado nosotros, sino que otros grandes maestros como el caso de... El doctor Keisha Babat y muchos de los grandes maestros budistas que vinieron a Puerto Rico, ya que tanto él como su familia ha sido un apoyo espectacular, y no tan solo eso, sino que es el padre de Joel Antonio. Saludos, si es que, aquí, <ríe> sí. eh, estamos nuevamente y sí, tenemos a, a le, mi papá y, les, presente. y les presento a, 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 a ustedes, a nuestro hermano Edgar Carrero. Edgar tiene una cualidad muy particular y es que, aparte de ser una persona quien durante mucho tiempo trabajó. Para, como técnico dentro del, del, del ejército de los Estados Unidos, las bases militares, pero es una persona que ha hecho mucha investigación. Es una persona muy seria. Yo siempre he dicho que en, en muchos casos él es el, la encarnación del escepticismo, ¿verdad? Y a mí me gusta mucho porque cada vez que yo tengo una duda sobre algún tema, sobre todo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista científico, pues yo sé que si yo se lo planteo a Edgar, Edgar me va a romper. Este, cualquier esquema, si es que ese esquema está basado en mera especulación o no está basado en ningún tipo de investigación que tenga una base, una plataforma o una metodología adecuada. Una de las cosas que, que es más importante en el camino, en, la, en el proceso de desarrollo espiritual es el sonido. Eh, muchos de ustedes han escuchado hablar sobre mantras, muchos de ustedes que han leído nuestra página eh, en ocasiones yo he sugerido ciertos mantras. Eh, esta mañana precisamente yo escuchaba a una persona que, que me decía que ella ponía mantras y los escuchaba. Ustedes saben que se ha puesto de moda desde hace algunos años que muchas personas compran estos bols de cuarzo porque entienden que tienen capacidades sanadoras. Eh, pero eh, hoy yo voy a dejar que sea un experto quien hable. Y digo un experto porque por muchos años Edgar Carrero ha hecho investigación muy seria sobre la literatura científica, eh, aparte de que él tiene una formación en el campo de la electrónica eh, y dentro del campo de la, de la computación y todo lo que tiene que ver con la cibernética. Y de la música. Y de la música, porque son músicos, los dos son músicos también. Así es que eh, yo le voy a, a formular la primera pregunta a Edgar y yo sé que lo voy a dejar porque yo lo que quiero es que hoy sea Edgar quien hable. Este, simplemente yo voy a preguntar, Edgar, ¿cuál es para ti la importancia del sonido? No tan solo en el proceso de despertamiento espiritual, sino también en el proceso de mantener una armonía y un proceso de salud en nuestro cuerpo.
1: Pues, como tú estás diciendo, o sea, nosotros somos seres vibratorios. Por ahí por ahí que tenemos que empezar. Nosotros siempre estamos vibrando, nuestras células siempre están vibrando. Y esa vibración es tónica con las vibraciones de afuera. O sea, como tú decías, puede ser vibraciones que sean desarmónicas a nuestro, a, nuestro, a nuestro físico o pueden ser vibraciones que sean... Eh, tónicas con nuestro físico que sean resonantes, que es la palabra correcta. Y eso nos ayuda a nosotros, si tenemos condiciones de salud que se manifiestan en ese cuerpo sónico, pues se van a corregir con el sonido. Por eso estábamos hablando antes de empezar el podcast de las reglas que había en el pasado, en la, eh, por ejemplo, en, en la India, en la China, y las reglas que tenían para usar el sonido como sanación, o sea, parte de la música es la sanación. Eh, yo en estos días, como íbamos a hablar de este tema, estaba buscando, yo no estaba consciente eh, de Edgar Casey, tú sabes que. Sí, que, claro, claro, claro. De, del, del profeta. Dormido. Eh, do, do, doctor, ba, doctor Bart respetaba mucho a Doctor Casey, porque uh -huh. inclusive las plantas que él recetaba, eh, Doctor Bat eh, las recetaba mucho, como, uh -huh. como la Palma Cristi o de la Liguereta. Este. Pues Edgar Casey en un momento hizo un planteamiento, dijo que la medicina del futuro iba a ser la música y el sonido.
0: Y dicho ese de paso, eso es algo que también se habla en el, las enseñanzas del Acni Yoga. Y una de las cosas es que eh, 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 en, el, en, la, en el siglo XIX, eh, a través de las enseñanzas que impartió el maestro Larión y que fueron copiladas y fueron... Eh, y fueron luego compartidas por lo que se llama el Templo de la Gente o el Templo of the People, ¿verdad? Quien se encuentra en Harrison, en California. Este, una de las lecciones del maestro Larion habla específicamente de la importancia del sonido y hay cosas que, que él señaló y que yo sé que tú vas a hablar y que vamos a, y que vamos a compartir porque pienso que son, que son importantes.
1: Eh, otra persona que, que se conoce ahora, que en su tiempo no se sabía quién era, que era Nikola Tesla, también decía que para tú entender el universo tenías que verlo en términos de vibración, y este, energía, frecuencia y vibración. Este, gente que no sabe nada de eso, ¿verdad? Una uh -huh. persona que era, que era un genio en eso, uh -huh. pues, pues él decía que para entender el universo había, habría que bregar con eso. Lo que pasa es que estamos ahorita conversando, nosotros nos acostumbramos a ver el mundo desde un punto de vista mecánico, exclusivamente de las cosas de tres dimensiones, que solamente lo que vemos este, es, lo, es, lo que, es lo que funciona, es lo que es. Es
0: lo que creemos.
1: También. Es lo que creemos. Entonces, ¿qué pasa? Este, Pues eso de que hubiera un campo eh, físico, un campo biológico electromagnético en el cuerpo, eso no estaba contemplado. Eh, 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 hay un paralelo como, como nos decía doctor bat en la tierra que cuando se pregunta este de cómo está formada la tierra te dicen ah pues son tres cuartas partes agua y una de y una y una de terreno sólido
0: Edgar, para simplemente para las personas que no que no saben a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del doctor Bat en la década de los 80, específicamente en el año 1986 trajimos a Puerto Rico a un, a un maestro y, y experto en botánica eh, aquí, eh, de la India, ¿verdad? Nació en la ciudad de Mangalore y fue traído por la Universidad de Cumaná a Venezuela para que fuese el decano del departamento de botánica. Y, pero eh, el doctor Keisha Babat eh, había desarrollado no tan solo eh, su conocimiento sobre las plantas y sobre la terapia natural, a quien se, incluso se le llama el padre del de sistema de la, naturismo, del naturismo tropical, tropical, tropical. Sí. Eh, sino que también él había desarrollado a través del yoga unas capacidades increíbles eh, eh, de diagnóstico, lo que se llama diagnóstico trascendental, diagnóstico a distancia, etcétera Pero él, que fue autor de muchas obras, tanto en el campo de la botánica como en el campo de la, del, del naturismo, eh, fue nuestro maestro por muchos años y Edgar estuvo a su lado durante muchos años este, por más de 20 años uh -huh. él nos estuvo educando aquí en Puerto Rico y él creó eh, una generación completa por eso es que Puerto Rico dentro del campo del naturismo es antes y después de que ella va a así es que a eso se refería eh, Edgar cuando hablaba y Edgar estuvo muy cerca fue la persona que registró grabó eh, todas las conferencias de doctor Keshava, este y que eventualmente queremos que estén disponibles para sí. el público ¿verdad? Pues
1: re reeducando que era lo que uh, hacía, decía reeducando. que había que reeducar eh, lo que pasa es que él hacía esta pregunta siempre eh, precisamente para hacer una, una relación con el cuerpo humano él decía, porque la gente decía este, pues, eh, pues son tres cuartas partes agua y una cuarta parte de tierra sólida, entonces él decía, ajá, y la atmósfera uh -huh. mm. La atmósfera y los campos electromagnéticos el cinturón de Van Allen eso no es parte de la Tierra exacto este y entonces pues la, por lo general que eran estudiantes uh -huh. universitarios pues eso les chocaba porque se habían dado cuenta que ya de, de primera intención uno comete el error de creerse lo que le han estado repitiendo toda la vida que la Tierra era tres cuartas de dos de, tre, de tres cuartas de, de las de, dos Tres cuartas partes agua Ajá. y una cuarta parte tierra pues ¿Y dónde están los sistemas que no se ven? De ¿Dónde hecho, están los el, sistemas De hecho,
0: el doctor Bath decía, Edgar, que la, la forma real de la Tierra era un cometa. Un cometa, exactamente. Porque, porque obviamente, cuando el viento solar le da a la magnetosfera, proyecta eh, proyecta la, la magnetósfera como si fuera una cola. Eso es así. ¿De acuerdo? Entonces aquel decía que la verdadera forma de la Tierra no era un geoide, sino que era una forma cometaria. cometaria.
1: Y ahora la NASA lo representa así y te presenta la cola con toda la magnetosfera con las diferentes área de la magnetosfera, que no es igual, son frecuencias diferentes, uh -huh, uh -huh. pues lo, la, 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 la relación que estoy tratando de hacer es que el cuerpo es exactamente igual. Nosotros tenemos un campo electromagnético vibratorio. O sea, nuestras células son, eh, por, por la naturaleza de lo que componen, son cristálicas. Tiene, se, se componen de pequeños cristales. Estos pequeños cristales, en la, en la vibración, o sea, en su choque, el, en el alado, en cuando alan y encogen ellas van formando partículas. O sea, empiezan a, a pasar una vibración. Esa vibración es sónica. Ok. Es sónica. Los huesos son piezoeléctricos.
0: Exacto. Uh -huh.
1: Muchas de las células, la, o sea, lo que son la, la, las proteínas, son piezoeléctricas. Eh, eh, o qué, sea,
0: ¿Qué es piezoeléctrica?
1: Piezoeléctrica es, es, un, es una propiedad que cuando tú le aplicas presión a un material sólido, ella emite electricidad. Ok. Y al revés. Si le pones electricidad, ella se contrae físicamente. Okay. Pero ¿qué pasa? Cuando eso sucede, siempre que hay un campo eléctrico, que hay electricidad corriendo, también forma un campo magnético uh -huh. alrededor de eso. O sea, quiere decir que siempre nosotros estamos produciendo un campo electromagnético alrededor de nosotros, porque las células siempre están vibrando. Y están vibrando a una frecuencia. Una frecuencia es cuántas veces por segundo está vibrando, esa, esa es la, la fórmula, cuántas veces por segundo, pues eso se le llama la frecuencia, eh, que se mide en hercios. Uh -huh. ¿Qué pasa? Todo nuestro universo está vibrando en diferentes frecuencias. Por ejemplo, la Tierra tiene una frecuencia, se llama la frecuencia de Schumann, que es una frecuencia que se produce por los potenciales de voltaje que hay entre la Tierra y la atmósfera arriba, que son millones y millones de voltios, y siempre en el mundo está ocurriendo una tormenta de rayos en algún sitio. Cuando ese rayo cae, resuena por toda la cavidad de la atmósfera de la Tierra. Y eso lo midieron Uno, prefer, un profesor con unos estudiantes de, de escuela superior. Y llegaron a la conclusión que era 7.8 hercios. Esa es una frecuencia que es lo que. Debe ser un secreto aquí la gente. Eso es lo que sí. le llaman el ground el grounding, cuando la gente se quita los zapatos okay. para tocar la tierra. Realmente es para tú poder absorber esa frecuencia sin, 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 lo, sin, sin, una, sin una goma, o sea, sin aislador entre medio de ti y la tierra. Inmediatamente que tú haces eso, te sientes bien. Por eso que cuando tú vas a la playa y caminas por la arena un rato, además de los iones negativos que hay por, la, por los choques de las partículas, también está esa frecuencia. Como estamos hablando... Todo eso también es sonido, o sea, uh -huh. lo que pasa, eh, cuando lo que definimos como sonido es lo que nosotros podemos oír, que normalmente se considera que una persona con una audición bien, bien capaz puede oír entre 16 hercios hasta alrededor de los 22.000 hercios Normalmente con los ruidos que tenemos nos arruinamos la, los oídos, y ya la mayoría no oímos de 30 hasta 15, una cosa así, es lo que lo que oímos.
0: Pero tú y yo tuvimos, y yo él tuvimos la experiencia <ríe> <ríe> con el doctor Bat, cómo él desarrolló una hiperestesia auditiva, auditiva. Hasta el punto del que oía a, a mucha distancia, a mucha distancia. Eh, las conversaciones que los discípulos estaban teniendo, ¿verdad? Hasta el punto de que se si había una discusión o una pelea, aun cuando él no estaba por la zona. Venía y regañaba.
1: regañaba la gente. <risa> o inclusive podía
2: eh, oír una flor que abrió. Exacto. Decía, eso sí, ya está. Sí, sí. sí.
1: O, 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 oía las plantas <risa> cuando, cuando se movían y, y las vibraciones. O, y o el,
2: o el
0: pulso a, a 15 pies de distancia. Sí, eso, eso yo lo... La, sí, eso nosotros lo tuvimos, tuvimos sí. la experiencia la, de...
1: diagnosticaba a, a, a larga distancia oyéndole el pulso.
0: Así es, así es.
1: Pero volviendo a la frecuencia del sonido, lo que pasa es que nosotros, como... Habíamos estado mirando el mundo siempre. Los antiguos no miraban el mundo así, lo miraban diferente. Eso es producto de nuestro mundo cartesiano cuando empezamos, que solamente las cosas físicas son las reales. Dejamos de ver la otra dimensión que el mundo, por ejemplo, los indígenas siguieron Siempre viendo esto, por eso es que los indígenas tienen un sistema de sanación diferente y ellos hablan con eh, el chamán, habla con el otro mundo y toca unos tambores, empieza, empieza a crear una frecuencia, empieza a crear unos sonidos, unas maracas para llevar a la persona a, a ese estado alterado donde eso, es, con esos sonidos pueden ellos llegar a conclusiones de lo que está pasando y pueden abrir puertas. Este, pero en el mundo científico de moderno, nosotros uh -huh. abandonamos todo eso. Ahora mismo estamos retornando. Ahora uh -huh. las investigaciones, ya se habla, eh, la, pues para, los, para los que están viendo el podcast, pueden buscar del biocampo, el biofield. Y ustedes van a ver cuánta cantidad de información hay, cuánta cantidad de investigación se está haciendo. Porque lo que están diciendo ahora es que nosotros ese biocampo lo podemos afectar con sonido, uh -huh. lo podemos afectar con luz, con colores, y lo podemos afectar con la intención de la mente. Uh -huh. este, y entonces, pues, eh, básicamente, o sea, uno podría, como el cuerpo es un instrumento sónico, nosotros podríamos afinar ese instrumento con sonido. Ese,
0: ese biocampo... Eh, es lo que los antiguos le llamaban la luz astral. Mm. Porque ese es el campo que unifica precisamente toda la manifestación de vida y todas las manifestaciones en general y tiene la propiedad de coagular, de disolver, de calentar, de enfriar, luminosa, que es precisamente lo que tú estás sí. diciendo. Y estos antiguos maestros, por ejemplo, los maestros Rosacruces del Renacimiento, hablaban de esa, de esa luz astral eh, que incluso a través de ese biocampo se podían incluso contagiar, generar contagios de enfermedades, pero también procesos de sanación, ¿verdad?
1: Eh, en, cuando hace muchos años atrás que yo estaba estudiando los libros de parapsicología, este, de pues, to, todo lo que se, se investigó con, con la medium eusapia paladino, Ajá. ese tipo de cosas. Entonces había y había retratos de momento ya manifestaba cuerpos, y otros medios manifestaban unos cuerpos que eran como plasma.
0: Sí, ectoplasma. Ectoplasma.
1: Pero esa es la palabra. Lo que pasa es que cuando pues yo estudiaba y José estudiaba, nosotros nos enseñaban que había tres estados de la materia: líquido, sólido y gaseoso. Ahora eso cambió en la ciencia y te dicen que existe un cuarto estado que es el plasma. Y el plasma es un estado que no es ninguno de los otros tres, pero que es un estado eléctrico en vibración. Eh, eh, que está todo el tiempo eh, vibrando, ajustándose. De acuerdo al grado de, de vibración puede ser eh, un plasma, por ejemplo, los televisores de plasma, que lo que tiene es una pantalla, que es un tipo de gas que cuando se le aplica electricidad, pues él manifiesta colores. Hasta un rayo que son millones y millones de voltios, que también es una manifestación del plasma. Nosotros tenemos ese bioplasma. Nosotros somos una manifestación de bioplasma en diferentes eh, intensidades. Pero todo eso siempre está vibrando. Por eso es que estamos hablando siempre del sonido y la música, este, porque nosotros somos sistemas vibratorios continuos. O sea, nosotros tenemos que acordarnos que nosotros nunca eh, dejamos de vibrar. Inclusive, yo entiendo que cuando aún dejamos de estar vivos entre comillas uh -huh. que abandonamos el, el cuerpo físico ese cuerpo físico esos componentes siguen vibrando claro. por eso es que si hay carbón sigue este, descomponiéndose y pueden encontrar porque eso sigue vibrando sigue botando átomos entonces nosotros somos la manifestación es todo vibración es todo frecuencias diferentes vibrando y entonces nosotros tenemos que acordarnos de eso siempre
0: Sí, porque ahora era lo que estábamos nosotros yo hablando fuera de los micrófonos uh -huh. y fuera de la cámara y es cómo ahora nosotros podemos aplicar ese conocimiento porque ese conocimiento de la vibración se conocía precisamente desde los antiguos sistemas cosmológicos, ¿verdad? Por ejemplo, la razón por la cual primero fue el sonido, luego fue la luz. Exacto. Por eso es que por eso es por eso uh -huh. es que en el Antiguo Testamento Primero, como decía mi, nuestro maestro Armando Font de la Jara, eh, cuando, cuando decimos que eh, Dios dijo, realmente debería decir, Armando Font de la Jara decía, deberíamos, eh, deberíamos expresarlo como Dios sonó. Y luego de que se generó esa primera vibración, entonces la degradación o la, el proceso de, de, de densificación de esa vibración original era lo que iba a crear las distintas manifestaciones. Y lo importante del caso es que lo mismo es aplicable a la ciencia de los mantras, el mantra chastra, que era lo que nosotros estábamos hablando Exacto. fuera de los micrófonos. O sea, como en la antigüedad, no tan solo, por ejemplo, los Vedas se cantaban dentro de un tono musical, sino que dentro de unos ritmos, eso se llaman chandas, y cada uno de estos Vedas se escribían dentro de un sistema métrico y dentro de una nota musical que se, man, que se ha mantenido la misma por miles de años para crear los efectos particulares que se querían crear.
1: Eso es así. Este, el otro día estábamos, Joel y yo, hablando de eso por nuestra cuenta. Este, entonces eh, yo le hablaba a Joel, eh, porque como Joel canta y ha trabajado la voz y ha, para también pensando en sistemas terapéuticos, pues cuando uno canta una nota, uno empieza a crear lo que se llaman armónicos. O sea, o cada nota tiene múltiplos de esa nota. Entonces, cuando uno canta las diferentes notas que tiene un mantra, o la, 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 diferente, la frase, hay sílabas y hay, hay palabras o, o vocales que uno hace. Cada vocal suena en un sitio diferente. Uh -huh. Por ejemplo, cuando uno empieza a hacer a y, se, y no, empiezas a notar, nota que eso sale de acá. De, del área del plexo, de por acá es que sale eso. Y la, entonces y la nota
2: también, eh, por suena en distintos sitios. Sí, exacto, no
1: sé exacto, entonces uh -huh. empieza a sonar la cavidad craneana uh -huh. y entonces suena con la nota y con los armónicos y entonces eso va creando unos patrones que podría, podemos medirlo en el cerebro como si fueran masajes sónicos uh -huh. en el cerebro uh -huh. que empiezan, pueden cambiar... O sea, según la vibración pueden afectar áreas específicas. Sí, sí. Eh, yo estaba, yo doy charlas de electromagnetismo y cómo afecta eh, pues la contaminación electromagnética, pero también cómo el, se puede utilizar eso mismo para procesos terapéuticos. Entonces, eh, yo vi ya que se, ya se está probando, se están haciendo unos cascos, que son unos cascos con diferentes elementos sónicos y vibratorios porque de acuerdo a la condición que tenga la persona se configura eso para que el cerebro vibre Contimular en esas, esas áreas, áreas para sí. estimular esas áreas porque curan o sea eso todavía está en proceso de experimentación, de, de experimentación uh -huh. pero ellos saben que pueden curar personas solamente con vibración entonces eh, 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 ellos adecuan ese casco para la persona, uh -huh. o sea, para la frecuencia que necesita esa persona. Uh -huh. Este, lo cual es, pues, in, a, 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 o sea, para unas personas, si eso lo hubiéramos dicho hace 15 o 20 años atrás, eso hubiera sonado como ciencia ficción increíble. Sí. Y antes eso era magia. Por eso, magia, magia. no Pero ya los tibetanos usaban los bols esos de metal que están afinados a unas frecuencias específicas. Uh -huh.
0: Este, pues eso no es a lo loco. Y hecho, es... y hecho con unos metales específicos. Específicos,
1: exactamente. De Por el que, tipo porque de porque que también cuando el metal vibra, también esa partícula vibra. Uh -huh. Lo mismo que decíamos ahorita, según las células vibran, cuando, y, y se, se llaman, de hecho hay una, hay una partícula, yo desconocía que eso existía, igual que los fotones, que son las partículas de luz, existen los fonones, que son partículas
0: de sonido. De hecho. Eh, en, la, en, la, en la misma doctrina transimalágica se dice que si una campana se hiciera vibrar eh, permanentemente, eventualmente, se desintegraría, porque iría soltando partículas al espacio. O sea que, en otras palabras, cuando nosotros nos exponemos a sonido, de la misma forma en que las partículas de olor, que se despide un objeto eh, son captadas por los terminales nerviosos que se encuentran en nuestra nariz de la misma forma en que los ojos captan la, las partículas de fotones que son emanadas por una fuente de luz de la misma forma entonces una partícula este o un fonón cómo es Fono que te llamas sí. este va, va a ser nosotros vamos a ser impactados por esa misma partícula. Por eso es que es tan importante, que era lo que hablábamos fuera de los micrófonos y de la cámara, a qué música nos exponemos. Mm,
1: exactamente.
2: Y eso que estás diciendo entonces significa que ese sonido y ese fonón, una vez que interactúa con la materia, la modifica también, uh -huh, por ende. Uh -huh. Pre
1: precisamente. E ese es el caso. Lo que pasa es que nosotros, como pensamos en términos de materia sólida, que no cambia, pero nosotros, todos los que hemos estudiado ciencia en, en este siglo, nos han enseñado que nos enseñaron del sistema de los electrones y protones, Exacto. que también es un, no es verdad, es porque ahora los físicos dicen que eso no es cierto, porque eso de que hay un núcleo y dan, partículas dando vuelta a los electrones, de hecho lo que dicen es que esos electrones aparecen y desaparecen de una órbita y en la otra. Que son posibilidades. Posibilidades, sí. Pero de todas maneras son, vi son partículas vibrando. Eso, eso sí se sabe, que son uh -huh. partículas vibrando. Que pueden convertirse, que pueden manifestarse como partículas o como ondas. Como ondas. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Nosotros solamente este pensábamos, y todavía pensamos que nosotros somos sólidos cuando realmente lo que somos son partículas eléctricas vibrando a una frecuencia que da la impresión de que somos sólidos. O sea, el movimiento, el movimiento. es lo que
2: crea la ilusión de, de solidez o de la, del estado de la materia. Como,
1: como pasa cuando uno ve un abanico uh -huh. dando vuelta en el techo, que cuando está parado uno se da cuenta que son cuatro aspas o tres aspas. Cuando empieza eso a correr, a veces uno mira y lo que ve es un círculo. Un sólido. Un sólido. Y uno dice, no. Eso no es sólido porque eso son tres aspas, pero cuando uno mete el dedo se da un cantazo.
2: Exacto, exacto, exacto.
1: <ríe> y no puede traspasar el abanico porque lo que pasa es que está vibrando bien rápido.
2: Y a ciertas Ajá. velocidades parece,
1: parece verlo moviéndose lento en vez de Exacto, rápido. parece También. que se para. Este, <ríe> de hecho, con luz, tú puedes, con estroboscopio, sí. tú lo ves parado, que es lo que usaba antes para, para, para poner en tiempo los carros. Y no quiere decir que el motor no está corriendo, lo que quiere decir es que está a una frecuencia que uno... No la puede ver. Es como una fotografía o, en el tiempo de nosotros. Una, es, que estamos viendo exactamente. Ahora, eso al, percibimos eso.
0: A, hablando sobre, sobre las partículas, pues una de las cosas que ahora ha, ha planteado la física cuántica es que la partícula se manifiesta como tal cuando nosotros la concebimos y cuando nosotros miramos la realidad. O sea, que la, esa misma onda de pensamiento que nosotros producimos, que es sónica, es lo que le da una forma particular a la materia.
1: pues Pues, pues... El, como teníamos ese, esa, esa manera errónea de ver las cosas. Ahora, pues la ciencia está descubriendo que es vibración y ya cuando empezamos entonces a ver otro tipo, otra manera de ver las cosas, de que es que si somos vibración, pues entonces empiezan a entrar otros factores en juego. Por ejemplo, miren, en la vibración, este, eh, cuando uno le dan objetos, eh, por ejemplo, yo cojo pues una campana le doy, ella va a, a, a sonar una nota que se llama la fundamental, que es la nota más baja que se oye. Pero si oímos cuidadosamente, vamos a oír que hay unas notas adicionales que se van formando, que son unas notas más altas, que son múltiplos de esa frecuencia fundamental y eso tiene unas proporciones exactas. Por ejemplo, que son las notas musicales. Cuando nosotros eh, en, en, en las notas musicales que tenemos, el sistema que nosotros tenemos dos, re, mi, fa, sol, la, si pues hay intervalos entre medio de las notas pero también hay unas relaciones, por ejemplo la, 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 la de la primera nota y la quinta nota eso se llama una quinta justa y eso hace un sonido específico ¿qué pasa? si nosotros pudiéramos, y, y se ha hecho hay una ahora están también poniendo el sonido para que se pueda ver, se llama simática. Eso ya existía antes, este, en los tiempos pasados se hacía con un tambor, eh, con una membrana, con, como con un cono. Ese experimento yo lo hice en sexto grado y se tiraba arena encima y cuando uno canta eso va formando patrones. ¿Qué pasa? Uno puede ver cómo hay unas frecuencias en específico y unos patrones en específico que los armónicos empiezan a formar unos patrones como si fueran flores, como si fueran cosas geométricas preciosas.
0: Ahora bien. Pero también la ley de la simática funciona al revés. O sea, el patrón, si yo lo, si yo lo formo, va a generar una nota. Y eso fue una de las uh -huh. cosas que se descubrió cuando se empezaron a hacer las investigaciones sobre las pirámides. Cuando en la década de los 80 eh, se creó aquella fiebre que todo el mundo tenía pirámides en las casas y pirámides en, mi en miniatura, pues uno de los principios que se, de que se descubre o que se estudia fue la ley de la simática como ciertas formas geométricas van a producir ciertos tipos de vibración sonora y viceversa. Exacto. Como ciertos tipos de vibración sonora van a, van a crear ciertos tipos de patrones. Y tú mismo me explicabas en una ocasión que, por ejemplo, la música barroca, ¿verdad? Barroca, sí. este, crea ciertos patrones en el osciloscopio, ¿verdad?
1: Sí, y pues también lo que pasa es el tiempo que usa. Que el, eh, se usa... El, la, la, el patrón sería... En, en música se le dice, el, el patrón es una negra, o sea que es un tiempo y entonces ese tiempo está regulado que sea un tiempo cada segundo. O sea que lo que sería es que cada segundo caería el tiempo. pap pap pap, pap. Ese es el patrón mejor para el corazón. Nosotros, un, una persona que estuviera sana, que estuviera... Este, eh, físicamente muy bien, que estuviera mentalmente muy bien, el corazón le debía palpitar una vez por segundo, o sea, 60 veces por minuto. Mm. que pasa? Esa música, cuando uno empieza a oírla, esa música va por inducción de la misma música, va poniendo el corazón a vibrar en esa misma frecuencia. Esa por lo, entonces se convierte en una música terapéutica, porque entonces eh, cambia el patrón de respiración, porque... Se sabe que cuando, por ejemplo, cuando uno está nervioso o está alterado, la respiración aumenta un montón, que puede hasta hiperventilar de las veces que está respirando y el latido del corazón. Inclusive cuando el latido del corazón se sale, que está demasiado alto, que pasa ya de, de ciento y pico, inmediatamente hay una reacción química y el, la, el, la, la corteza frontal del, de, de la, del cerebro pierde control y se va al cerebro primitivo. Y entonces, coger o pelear. E entonces, por eso es que la gente que los están persiguiendo, que a veces uno ve esas persecuciones en televisión, este, una vez ellos caen ahí, y ellos no piensan. O sea, uh -huh. inmediatamente entra el cerebro primitivo, y ellos saben que los van a coger, pero ellos no piensan. Ellos lo que siguen es dándole para al carro, y cogiendo, y cogiendo, y cogiendo, hasta que se bajan del carro y los siguen persiguiendo, y y porque es... No es que ellos quieran hacer eso, es que ya están respondiendo. Perdieron el control por completo porque se salieron de ritmo. Uh -huh. Y eso es, lo, eso es lo que nosotros desconocemos. Nosotros, si no estamos en ritmo, si no estamos armónicos con nuestro sistema, inmediatamente empezamos a manifestar condiciones patológicas de salud. Y
0: eso esto aplica, Joel, a, a, toda, a mucha de esta música moderna que no tan solo eh, tienen ritmo mucho más acelerado que el ritmo cardíaco, que es buenísima para bailar, uh -huh, pero no necesariamente para uno estar escuchando todo el tiempo, ¿verdad? Como muchas personas que, eh, eh, aparte del volumen y aparte del mensaje.
1: Exacto. Claro. Claro
0: aparte del volumen sí. y aparte del mensaje. El
2: contenido que está transmitiendo esa, esa música.
1: El... Exacto. Y entonces, esa música que tú dices, mucha de ella también está lo que se llama a contratiempo. O sea, que en vez de ir con los latidos del corazón, va en contra de los latidos y crea taquicardia.
2: Que crea acentos fuera del tiempo exa principal.
1: Exactamente. Por eso es que en las discotecas a veces la gente cae como en trance. Y están bailando y caen como en un trance y no se dan ni cuenta y pasan las horas. Y ellos están brincando y entonces están alterados. Entonces muchas veces tienen que ir a consumir alcohol y otras sustancias, entonces le ponen luces que brincan y saltan. Entonces eso es un bombardeo para el sistema terrible. O sea, este y tú sales agotado. O sea, tú, tú entras un sitio de eso y sales. Además de eso, pues que pierdes parte de la audición, porque cada vez que esas notas bien, bien fuertes entran a, a los oídos, los oídos tienen como si fueran unos bosquecitos de pelitos. Y cuando eso entra, los tumba y eso no se vuelve más a restaurar. Es como si, como si pasara a María y tumbara <risa> a los árboles completos. Ahí no hay, ahí no hay Adicional chance. Adicional
2: que ahí se enfatiza mucho, o sea, la, el nivel de frecuencias graves es bien fuerte. Sí. Y según una investigación, por ejemplo, de Tomatis, él habla de que las frecuencias graves nos descargan. Las frecuencias graves nos quitan energía.
1: Nos quitan energía. Uh -huh. este Esas frecuencias, de hecho, las usan este, como si fuera para la guerra, eh, cuando van, tienen enemigos muchas veces cuando han tenido gente que están en embajadas, que están eh, tienen a, ellos vienen y los bombardean, les ponen unas bocinas. Y le ponen cierto tipo de música como pues rock, metal rock, a eso, todo lo que da. Eso
0: fue lo que hicieron y, con Noriega
1: en con Panamá. Con Noriega en Panamá, Exacto. lo hicieron en, en, en la. De, debilitar. Lo hicieron en, en Teherán, le metieron una, unas bocinas con eso. Y entonces, en todo sitio donde hay gente que se está paraguardando que cogieron algún sitio, ellos van y le montan una serie de bocinas, los tienen un día completo bombardeado con eso y se ponen, o sea, pierden lo que decía ahorita. Al, el ritmo del corazón cambia, le pierden la capacidad de pensar racionalmente. O sea, ya ellos no pueden hacer planes, no pueden simplemente empezar a gestionar como animales perseguidos.
0: Entonces, eso, eso obviamente, ahora imagínate el efecto que esto tiene en la sociedad. Ajá. Porque en la medida en que la sociedad, en que nosotros como sociedad y eh, eh, este, no, no tan solo exaltamos, sino que sino que popularizamos ese. popularizamos ese tipo de música este que se oye eh, por todas partes, ¿verdad? Porque ahora es muy, muy difícil que tú puedas, por ejemplo, manejando, eh, encontrar, por ejemplo, una estación de radio que tú puedas, que tenga una música relajante tras de la tensión y el estrés de un día de, de trabajo más el tráfico. Entonces, vuelvo y repito, es una música que puede ser maravillosa para bailarla y para divertirse en un momento dado, pero escucharla todo el tiempo, todos los días, eh, va a crear eventualmente un problema de salud. Sí. Y entonces tú te referías, eh, por ejemplo, a Confucio, cómo Confucio eh, prohibía, eh, de acuerdo con sus cuatro normas, ¿verdad? Las la, cierto tipo de música eh, dentro de la sociedad, los la egipcios... Musical. Los egipcios también lo también lo hacían, ¿verdad? Sí,
1: Y en la India que tienen reglas específicas uh -huh. de cómo tú, tú improvisas. O sea, uh -huh. tú no puedes improvisar a los locos. Tú tienes que seguir unas reglas específicas. Porque hay te,
0: es que tener una base sobre la cual sí, se improvisa. Que,
1: exactamente. Porque lo que pasa es que ellos saben que cambiando la música cambia la sociedad. Eso es así. Y no necesariamente para bien, porque si tú tienes una música desorganizada... Pues desorganiza la sociedad. Hemos estado
2: operando en una sociedad que, mayormente, todo lo que se está consumiendo en cuanto a alimentos, eh, eh, estímulos visuales y, a, y sonoros, todos son para acelerar y estimular, es, es para acelerar la velocidad. Y entonces, estás básicamente llevando a lo que estabas hablando ahora, a un corazón, a un cuerpo que está operando siempre rápido, por ende, no está operando en su mejor nivel de, razona de razonabilidad, sino que está operando en ese fight or flight, creo que, que está hablando de correr o, o pelear.
0: Y, fíjate, y fíjense que, que yo muchas veces yo he tenido fuertes discusiones con, con personas que hablan de cuestiones metabólicas, ¿verdad? este Y que las personas hablan de la aceleración del metabolismo para mantener el peso adecuado. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre lo que es un músculo y lo que es un órgano. Los músculos se ejercitan y se desarrollan, los órganos se desgastan. Y cuando nosotros sometemos el cuerpo a altos niveles de estímulo, como se está haciendo ahora, donde las personas no tan solo se tienen que estimular tomándose tres, cuatro tazas de café al día o tomando estos ref estos refrescos o estas bebidas energizantes uh -huh. Uh -huh. Eh, que tienen grandes cantidades de taurina y todo ese tipo de sustancias que aceleran, incluso personas que han muerto del corazón. Lo que están haciendo es desgastando el cuerpo porque eso es exactamente igual que si usted agarrara un, ca un carro su auto lo dejara y lo acelerara indefinidamente. Claro. Eventualmente, usted va a quemar el motor. Cuando realmente los yoguis que alargan su vida, lo que han ido es decelerando poco a poco la, ve la velocidad de esos órganos. Es, eh, uno de los grandes comentaristas, por ejemplo, de los aforismos del yoga de Patanjali, Hariharananda acá decía que a través de la práctica del raya yoga, los yoguis son capaces de parar el funcionamiento de sus órganos. Eh, 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 Krishna Sri Krishna que fue el maestro de nuestro maestro de yoga, eh, podía parar el corazón a voluntad, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Mientras las culturas que son más longevas, sus uh -huh. ejercicios son más armónicos, lentos, coordinando respiración con movimiento. Nosotros tenemos sí y queremos vivir una vida con un proceso de aceleración a través de, de no tan solo ejercicios que son violentos, sino también a través de un proceso de estimulación constante que lo hacemos no tan solo a través de todos estos tipos de bebidas, por ejemplo, que contienen altos niveles de cafeína, como cuando se puso de moda el guaraná, cuando por ejemplo la cocaína, que muchas personas la utilizan como forma de estímulo, las consecuencias son un deterioro considerable del sistema nervioso uh -huh. y de los órganos del cuerpo. Por eso que
2: te hablaba no solamente en términos alimenticios, sino de nuestro entretenimiento. O sea, Exacto. tú vas a ver películas en que sientas terror o entras en una escena de acción, o es estímulo, estímulo, acelerar, acelerar todo es. el tiempo. Así es.
1: Como, como, gente que se sienta a comer. Viendo, viendo, sí. viendo películas violentas o viendo noticias que están diciendo que mataron 10 personas y qué sé yo. O sea, eso, ese, esa vibración, o eso se convierte en vibración, afecta a todo nuestro sistema y la comida inmediatamente pasa puede convertirse de alimento y nutrimento a veneno, Mira, a intoxicante. Yo, yo he dejado de ir a
0: restaurantes porque ahora la moda que hay en muchos restaurantes tanto aquí en Puerto Rico, como en Nueva York, como en otros sitios, es que un televisor para ver deporte, mm, o una música rápida y estridente. estridente. Entonces, tú no
2: puedes ni hablar,
1: Exactamente. ni
2: puedes comer tranquilo. Bueno, ¿de porque acuerdo? la idea es estimularte para que comas y te vayas, ajá, y para que comas ajá. rápido. Literalmente, ajá. el, el sí. tiempo es rápido, con la intención de que ajá. tú mastiques rápido, que tú consumas rápido, y te vayas, y le dé el espacio a alguien más.
1: De hecho, este, para que las personas pues, estén, estén al tanto de cómo sí eh, la industria conoce, de cómo la música afecta. Mm -hmm. Eso lo hacen, por ejemplo, los supermercados. Cuando está hay poca gente, ponen música lenta para que la gente se mueva lento por el supermercado y compre más. Mm -hmm. Cuando está muy lleno y quieren que la gente se mueva rápido, pues entonces ponen música rápida.
2: Inclusive para, los para, colores para, que eh, utilizan eh, en, eh, el, por, en
1: el lugar también. Por eso, pero, pero, pero sí, muchas sí. de la industria este, usan sonido para controlar cómo, cómo afectan a la gente. Uh -huh. Usan sonido, usan olor y usan color. Así es. Y entonces nosotros no estamos al tanto de eso y la gente no está al tanto de eso, de cómo nos están manipulando. Con, con, como, con cosas sutiles uh -huh. este porque por vibración nos están nos están nos okay. están manipulando ahora bien
0: entonces se ha puesto muy de moda que las personas por ejemplo este conozco muchas personas que han invertido grandes cantidades de dinero comprando los bols de cuarzo y se están haciendo seminarios y talleres para que las personas compren bol de cuarzo y utilizar bol de cuarzo. Y, y, este, y ellos eh, se habla de las capacidades curativas que tienen ese tipo de cosas. Ahora, ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, para empezar...
0: Pero a calzón quitado, hermano. Sí, sí, o sea, sí, sí, por
1: eso. <risa> pa, pa, bueno, pa, para empezar, yo, te, yo te, te voy a hacer un cuento que quizás en privado yo lo he hecho, pero yo nunca lo he hecho porque, pues, este... Eh, por supuesto, es hasta gracioso, pero no es gracioso. Hace muchos años atrás, estoy hablando hace más de 20 años, cuando empezaron a llegar ese sistema de bol de cuarzo este, a Puerto Rico, este, de las personas que los trajeron, fueron donde una persona que yo conocía en ese momento que era pues, este, una, pues, una supuesta experta en cristales de cuarzo. Y entonces, ella lo que hizo fue, porque mandó a la persona para que yo le hablara y le dijera que eran las propiedades porque yo estaba bien imbuido en eso de los cristales y yo había estudiado un poco de geología porque a mí me encantan los minerales y me había puesto a estudiar gemología, y me había puesto una serie de cosas y había encontrado que muchas de las propiedades, por ejemplo los cristales de cuarzo de que hablan que tiene unas propiedades, pues las propiedades físicas tienen unas propiedades similares a lo que hablaban. Entonces, eh, pues yo empecé a explicarle todo eso a esta persona. Estuve con él alrededor de dos horas hablándole de cómo funciona y el, y el sistema piezoeléctrico y de cómo los cristales eran sensitivos a la humedad y al calor y una serie de cosas. A las dos semanas esta persona salió en televisión diciendo que esa tecnología era extraterrestre y que los extraterrestres le habían explicado este, ¿cómo ha funcionado? <risa> Entonces, ahí me, me, ay, aquí ay, está, ay, está ay, el extraterrestre. Ay, ahí está el extraterrestre. Ahí yo me enteré que yo era extraterrestre. Exacto, exacto. <risa> <risa> este, y fue bien gracioso cuando yo, lo, cuando yo lo vi en televisión. A mí me dio mucha gracia. Yo dije, pero mira, ahora sale a ser que soy extraterrestre. exacto. exacto. Este, entonces repitió todo, pero a, 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 al dedillo, berbat, lo, lo, berbat, 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 lo que yo le dije, todas las propiedades y todo. Parecía que me había grabado, tú sabes. Este, <risa> sí, 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 sí. Y entonces, pues me dio mucha gracia. Pero, ¿qué pasa? Eh, otra de las cosas que decían eh, eh, con los, los bols de cuarzo era que si se volvía. Eh, si había vibración muy negativa, mm. este, que el bol se, se rompía. Reventaba. reventaba para, protegerte. para protegerte. ¿Qué pasa? Esos bols de cuarzo eventualmente van a explotar. Porque cuando usted le está dando una frecuencia resonante, no sé si usted ha visto. Este que antes, de hecho, antes había un, una clase de tape de, 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 que se llamaba BASF. ¿Tú te acuerdas? Que daban unos anuncios que de vibración que venía un cantante de ópera y rompía una copa, una copa con, una, con la frecuencia resonante. Pues, ¿qué pasa? Si el bowl de cuarzo, usted le está dando para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, llega un momento que la vibración por retroalimentación o feedback lo va a volar en
2: canto. Ese, ese es el principio de que está hablando ahorita José, que decían los maestros que si una campana, Ajá. tú la mantenías sosten... <ríe> sonando indefinidamente <ríe> y va a llegar el punto que se si va a desintegrar, pues eso por eso, es porque además,
1: además de botar las moléculas al aire... Exacto, pero en este caso por, es que igual va a reventar. Pero ta, revienta porque, de hecho, cuando lo presentan en cámara lenta, tú lo que ves es que empieza a distorsionarse. O sea, el material empieza a distorsionarse. ¿Qué, qué pasó distorsionarse? con un puente
0: en California? Exactamente. Pasó con un puente en California que, según el viento, siguió mm.
1: friccionando con la estructura del puente, fue creando una onda. Por la frecuencia resonante, él se retroalimenta, hace feedback. Hasta igual que lo que oyen cuando ustedes oyen ese pitido en los sistemas de sonido que empieza uuuh, y de momento sube bien duro que... porque se empieza a retroalimentar hasta que una de dos cosas pasa o vuela el amplificador o rompe la bocina. Pues así mismo el bol de cuarzo va a volar eventualmente. Qué pasa si usted pagó 500 dólares por ese bol de cuarzo? cuente con que se le va a romper en algún momento. Si lo usa, si no lo usa, pues no se, no se le rompe. <risa> si no lo usa, no se rompe. Claro, no claro, se claro. rompe. Este, entonces, eh, lo otro, que decían que por ser de cuarzo, pues que tiene unas propiedades especiales, pero según yo le expliqué a esa persona en ese momento, en el momento que usted derrite el cuarzo a una temperatura bien alta y lo mete en un molde, ya eso no es un cristal, ahora es un vidrio porque ya no guarda la estructura molecular que uh -huh. tenía el cristal. Eso inmediatamente pasa a ser un vidrio. Los vidrios, todos los vidrios siempre están moviéndose. La estructura se está moviendo dentro de ese vidrio, siempre está moviendo porque es fluida y siempre se puede romper. Este, porque, porque no es cristal, no tiene las propiedades del cristal, no guarda ni las propiedades magnéticas, ni las propiedades piezoeléctricas, nada. Eso es un sistema de moléculas completamente en desorden.
0: Hasta el punto de que se dice que el cristal siempre se mantiene en un estado semilíquido o semisólido. Por eso el
1: vidrio. El vidrio. Exacto, el vidrio, perdón, el vidrio.
0: Entonces, la otra cosa importante es que eh, eh, desde el punto de vista eh, de todo este conocimiento, es lo que siempre hemos dicho, no es que hayan personas ignorantes, sino personas que saben muchas cosas que no son ciertas. Exacto, está incompleta la información. O que, o que, la, lo, o que la, información in, la información está incompleta, uh -huh. o personas que la recibieron a través de medios cuestionables, o personas que realmente no han hecho investigación, como decíamos al principio de la transmisión, no han hecho investigación, Seria de la literatura científica, porque yo puedo sentarme a leer cualquier revista popular este o personas que supuestamente han hecho investigación, porque lo que yo tengo que hacer para que algo genere credibilidad es, es poner el adjetivo científico frente a cualquier cosa. Eso
2: es así. Recientemente yo experimenté eso precisamente. La persona yo entiendo que con la mejor intención del mundo y está presentando artículos científicos y eso era lo que utilizaba para sostener la información, pero tenía unos huecos tan grandes de la información sobre el manejo de sonido, elementos básicos sobre acústica, sobre cómo opera el sonido en un espacio. Y entonces empieza a presentar esta información incompleta que puede ser hasta peligroso en algunos claro, casos, claro. porque entonces está utilizando una herramienta tan poderosa para unos, unos propósitos tan grandes... y tú no sabes cómo está
1: operando eso. ¿verdad? Entonces, el otro factor sería... ¿en qué está afinado Ajá. ese bowl? Exacto. ¿Está afinado a una frecuencia que es armónica con nosotros? ¿O está afinado a una frecuencia desarmónica con nosotros? Este, para eso, el que lo fabrica tendría que conocer bien... de cómo funciona el campo biológico el, el electromagnético de las personas y de cómo eh, eh, manipular ese elemento para, para poder hacer que fuera una frecuencia y las armónicas. Porque, eh, eh, no sé si ustedes han oído, por ejemplo, si alguien coge un instrumento musical como una guitarra y toca las cuerdas a lo loco, pues usted se da cuenta que eso no es ningún acorde, que eso está desafinado. O sea, usted, usted lo que dice es que no sabe tocar. E inclusive cuando se equivocan de acorde, usted dice, eso es eso no suena bien, Eso está aunque,
2: no esa, música, aunque no sepa de música, usted dice no tú, tú
1: dice algo no está bien ahí. Pues ¿qué pasa? Precisamente porque hay una, hay una eh, entre, entre la entre la música, entre la vibración, existen unas leyes que para que sean agradables y armónicas tiene que seguir esas leyes en cuanto a la distancia que está una nota de la otra. Entonces, si uno no sigue esos parámetros, por ejemplo, en un bowl que uno haga lo loco, que no tiene control de cómo se hace, puede salir la nota fundamental bien, pero las armónicas pueden ser disonantes con, el, con la fundamental. Lo contrario a como los, 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 los cántaros estos que hacían, los, los bowls que hacen los tibetanos, tibetano, los, de, de los, los singing bowls de metal, que ellos usan, primero usan cinco metales. ¿verdad? Porque son que tienen que ver con características de, de los diferentes elementos. elementos. Y para que tenga esas cinco características, porque esa, ese, ese metal que usan tiene esa característica. Además de eso, sónicamente pues va a transmitir cuando, como con esa partícula cuando salga. Pero además de eso, los afinan a unas notas específicas, ¿verdad? Uh -huh. Por lo general, este, a la de 432 ciclos. Ah, porque no es un la tampoco como afinamos ahora que es a 440. Ellos usan 432 porque eso es lo que tradicionalmente aparentemente alguien pues con capacidades este, más allá de lo, como nosotros ahora no, 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 no estábamos aplicando eso, pero antes en el pasado y los indígenas pueden captar esas diferencias sutiles entre las notas y las cosas y sabían que eso era armónico con nuestro sistema. Pues entonces ellos afinaban eso a esa nota y también se aseguraban de que los armónicos que producen sean armónicos que están matemáticamente correctos o que sónicamente están correctos con esa frecuencia. Uh -huh. Eso es, parece fácil, pero no es tan fácil. Es que por eso
2: la, la combinación de metales, porque modifica la cualidad de los armónicos que va a generar. Exacto. Es exacto. como cualquier instrumento: tú cambias la madera o cambias el material exacto. y cambia la cualidad del sonido.
1: Exactamente, como hablábamos ahorita, igual que cuando un músico toca o un músico compone, sus cualidades también que tiene emocionalmente uh -huh. afectan la música. Sí. este Creo que José fue el que me, me contó una vez, de, de había un conductor de, de orquesta, un director que se llamaba Herbert von Karajan, sí. alemán, que era nazi. Sí, señor. Y entonces, ¿qué pasa? Eh, Vivaldi, que era uno de los compositores barrocos, que la música, especialmente la música de las cuatro estaciones, la primavera. Uh -huh. Pero cuando él dirigía, la cualidad de la música era completamente diferente. Entonces, porque las características de él en su carácter personal y su racismo y todas esas cosas, o sea, se lo pasan a la música. O sea, la música no es solamente lo que ustedes oyen, también es las cualidades que le aplican los músicos que la están tocando, mm. porque ellos ponen sus vibraciones ahí. Por eso es que usted va a ver que algunos músicos los conmueven y no son quizá técnicamente la mejor persona, pero usted lo oye y se conmueve con esa persona, porque esa persona está pudiendo... Eh, a través de, de las vibraciones, intención poner su y, intención, poner sus propias vibraciones. Este, que es otra cosa, hay que ver, pues, cuando uno va a oír a alguien, cuáles son las intenciones de esa persona. ¿Qué ustedes creen que pasa cuando ustedes van a, a músicos que se saben que son pervertidos? que se sabe la vida, está en todos lados, que son unos pervertidos sexuales, que este, usan droga como locos, que beben como locos, este, entonces a veces dicen, no, pues es que tienen pactos demoníacos. No, lo que pasa es que las características que le tiene de vibratoria que tiene esa persona se la pasan a la música. Mm -hmm. Este y entonces que uno tiene que tener cuidado a ver ah. lo, lo que uno está oyendo
0: y ahora hay otro factor más importante verdad y es que en esa misma lección del maestro Hilarión que, que ocurre eh, o que aparece en las enseñanzas del templo él dice que incluso la voz de una persona puede ser disonante con su nota fundamental que una cosa es, la que, una cosa es lo que vibra el cuerpo y otra cosa es lo que la voz produce la, la nota que uno tiende a generar exactamente sí, exactamente sí. Uh -huh. Incluso donde la persona con su propia voz no tan solo puede estar o sea, creando así. problemas en su cuerpo, sino también puede estar creando desarmonías con otras personas. Porque uh -huh. lo que dice el maestro Hilarión en esa lección es que eh, eh, nuestra, nuestra frecuencia o nuestra nota fundamental es lo que establece las relaciones interpersonales. Porque de la misma forma... En que, en que hay objetos que, que vibran a, 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 y que son este y que son armónicos o desarmónicos eh, y hay notas que son desarmónicas ¿verdad? entre sí, de esa misma manera, yo puedo entrar en desarmonía con una persona cuya nota fundamental no es afín con la mía, y yo lo siento.
1: Sí, Exactamente. Eso es, eh, por ejemplo, hablando de afinación, precisamente, cuando varias personas cantan juntas. Uh -huh. Eh, a veces si no tienen una referencia de un instrumento, pues va a haber una persona que va a ser la persona dominante sí. ¿qué pasa? los demás van a seguir a esa persona pero cuando tú vas a chequear la afinación, a lo mejor están fuera de afinación uh -huh. porque no tienen una referencia o la persona no, no o sea, no tiene eso eh, una referencia interna para dar la nota, entonces los demás lo siguen y entonces cuando uno los oye están como cantando, pero uno como que dice, algo pasa aquí, y pueden estar cantando afinados en donde están, pero están cantando en una afinación que no es correcta. Si sí, basaron pues, sus sea, propias su propia
2: no... referencia, están afinados, pero si fueras a afinarlo con un instrumento, por ejemplo, temperado, como me Tem estaba hablando es exactamente. ahorita, o una, la nota base, pues eh, con eso no lo están no están afinados.
1: Exactamente, y entonces entonces pues todo eso, eh, o sea eh, lo que lo, yo yo esto lo estamos mencionando, para que pues las personas que nos están viendo, oyendo, que tienen, tengan esa referencia. o sea nosotros tenemos que ser críticos en todo, y también cuando uno eh, eh, fíjense que el secreto es una vez uno sabe la información ya es más discriminatorio, Ajá. inmediatamente uno dice, espérate eso fue lo que estaban hablando aquel día, porque cuando uno desconoce, pues uno no tiene elementos para poder poner eso en perspectiva, pero una vez uno tiene los elementos, que uno dice, "Espérate, espérate, es ¿verdad? Mira, entonces uno empieza a no puede notar usted mismo como cuando usted está oyendo cosas, oyendo música, oyendo un instrumento, oyendo una campana, oyendo de momento nota, eso no es armónico conmigo, sí, eso es armónico cómo, conmigo, cómo me
2: hace sentir, cómo esto me me está moviendo. ¿Qué tipo de pensamientos llegan a mi mente cuando estoy escuchando esto? Azuramaya,
0: quien fue el autor de Surya Siddhanta, pero también fue el padre del bastu, que es el equivalente al feng shui de, la, de China, Este decía en su obra Aitiram eh, decía que toda estructura es una, un o sea, toda estructura es un instrumento musical. O sea, toda sí. estructura es música congelada. Así es que la, la misma casa o sea, donde nosotros vivimos, la misma casa donde nosotros vivimos, eh, no es otra cosa que un instrumento sonoro, porque ella a su vez tiene una, una nota o una frecuencia. O sea, sí. Y por eso es que nosotros podemos sentirnos cómodos o incómodos en un lugar, no tan solo por la. Eh, por la estructura misma y por los materiales con que esa estructura fue construida, que esa es otra de las leyes fundamentales del vastu de la India, sino también por la vibración impresa por los campos magnéticos de las personas que lo habitaron. Porque nosotros, cuando vemos la, la estructura física de un edificio, es como cuando vemos el cuerpo físico, pero cada parte física tiene una contraparte energética o astral que también tiene una, una estructura vibratoria. Y las personas que, que vivieron esa casa, cuando nosotros llegamos a un lugar y esa casa está, este, está, ha estado habitada, a veces nos sentimos incómodos. Y también ese fue el secreto de las construcciones góticas, así como las construcciones de los templos de la India, como bien dice Asura Maya, y la tradición, la, la tradición del Vastu eh, lo que se llama el bastu eh, mayónico, ¿verdad? Donde Azuramaya, repito, decía que toda estructura no es una cosa que una, la cristalización de un sonido. Así es que los constructores de las catedrales góticas eh, sabían que estaban construyendo instrumentos musicales que iban a resonar.
1: Así es, así es, se creaba con la intención de que ciertas notas fueran enfatizadas por las distintas cúpulas. No, cuando eh, nosotros tuvimos oportunidad de visitar, este, hace unos años atrás, este que... Fuimos con José, fuimos a. a en los en los en, lo, Montserrat. en Montserrat. Sí. Y entonces una de las cosas que nos dimos cuenta era que primero, cuando el coro cantaba allí, parecían que las paredes cantaban con ellos. Sí. Pero también nos dimos cuenta que las estructuras producían unos pulsos. Nosotros nos metimos en una cámara detrás de la cámara central. Y nos sentamos primero que uno obligaba a uno a estar en silencio porque parecía automático. Uno entraba a la cámara y todo el mundo que entraba, entraba hablando y de momento todo el mundo se callaba la boca. O sea, eso no lo no notamos con nosotros con nosotros, con todo el que entraba allí. Entonces uno se sentaba en silencio. Inmediatamente, tú veas, nosotros entramos, tres o cuatro personas juntas, inmediatamente que entramos allí, nos separamos y nos fuimos a una esquina, así como que en meditación, sabes bien pausado. Entonces de momento yo empiezo a sentir como un pulso en el pecho, en el corazón. Ajá.
0: Ajá. Ajá.
1: Entonces yo digo, espérate, ¿qué es esto? Y entonces cuando yo miro a José, José me mira y me hace
2: te señala el corazón el corazón sí, entonces
1: sí, cuando sí, sí. miramos las otras personas que estaban por otros puntos todo el mundo nos miraba y nos hacía porque, Se el sí, porque sentíamos el pulso en el corazón así la estructura es, así es. estaba hecha con unos pulsos de la tierra que amplificaba después entramos a otra de las cámaras de la estructura y entonces de en momento eh, fue, no me acuerdo, creo que fue en el plexo, entonces era aquí abajo. Nosotros nos quedamos, pero ¿qué es esto? O sea, las construcciones estaban hechas de tal manera que estimulaban unos sí, pulsos sí, sí. específicos, tú sabes, uh -huh. una cosa increíble.
0: Y, y es lo que yo explicaba en uno de los seminarios del Bastu, que ahora pues obviamente se están haciendo unas obras arquitectónicas este, increíbles. Pero esas obras arquitectónicas, que pesar ser bellísimas, no necesariamente siguen las reglas eh, sonoras o estas reglas de construcción que hacía que el modelo de construcción fuera armónico con el modelo cósmico, que es lo que dice eh, Mayasura, que vivió hace más de mil años, ¿verdad? Este, así es que, fíjense cómo, cómo en esta hora que hemos compartido con ustedes hemos tratado de hacer la conciencia de cómo el sonido es importante, cómo se utilizó en la antigüedad, el problema de cómo se está utilizando eh, modernamente. Pero también lo que Edgar y Joel nos han querido eh, instruir e informar es el cuidado que deberíamos tener con todos estos elementos especulativos que... Que, que se están ahora planteando en esta, en esta nueva era, porque era lo que decía uno de nuestros maestros, Daniel Enton, nosotros estamos ante un buffet, la gente se sirve de ese buffet, nosotros no sabemos qué es comida nutritiva y qué no es comida nutritiva, uh -huh. nosotros no sabemos qué es real y qué es especulativo, y desgraciadamente las personas les dan mucha credibilidad a todo lo que está impreso, ahora todo lo que aparece en internet la gente lo cree, sí. pero de, no, mucha, no muchas personas tienen acceso a otras otros investigadores que lejos de lo que son lo que se pudiera llamar eh, en, lo que se le llama en inglés el mainstream, ¿verdad? Este Personas que están haciendo investigaciones serias sobre estos temas y que, y que nos pueden orientar en lo que respecta al uso y mal uso sí. de estos principios.
1: O, o sea, este... Pues como, como tú me dijiste que, que disparara, yo, yo te voy a decir algo. Para mí hay unas claves bien importante en esto. Uh -huh. Cuando tú bregas con estas cosas y tú vendes cosas y tú das seminarios donde tú eres el que provee los instrumentos y tienen unos costos astronómicos, tengan sospechas, uh -huh. este, porque normalmente ese es el problema. Eh, pues, por ejemplo, nosotros hemos visto aquí a través del tiempo, inclusive con las cosas conocidas como el yoga, este, con tipos de terapia, sanación, entonces, ese tipo de cosas. La gente va, coge un curso de una semana en Estados Unidos y viene maestro de yoga certificado. Oh. Uh -huh. No sabe la relación, nunca han ellos hecho los ejercicios, no sabe la relación entre la respiración, entre la mente, uh -huh. entre cómo corre la energía, cuando uno hace una posición que, que uno está bloqueando en un momento dado.
2: Otros elementos que requieren de, de la práctica en el tiempo para empezar
1: a es, manifestarlo, o sea que por más... Parece, por más
2: buena, que fue la preparación que tuviste en esa semana,
1: hay cosas que toman tiempo. Por eso, para tú ente para, para entenderlo, Ajá. porque cuando tú haces los ejercicios, tú te das cuenta que tú, por ejemplo, no puedes estar trinco, que tienes que soltar uno, una, una, una serie de músculos, o sea, que no es todo haciendo fuerza, sino que tú tienes que empezar, te das cuenta cómo es que funciona el cuerpo. Eso tú no lo aprendes en una semana. Nuestro maestro Dr. Pato, una vez, porque querían que no le enseñara. Entonces, él, él viene y me dice, estamos hablando, y él me dice, nosotros esto se enseña una posición después de meses o años si la persona no lo aprende a hacer bien cuando lo que tarde sea, sea meses sea años después se le enseña otra posición uh
0: -huh. Uh -huh.
1: cuando domine la primera no es que se le enseñen en todas las posiciones porque esto, esto es una ciencia uh -huh. y aquí no se puede montar eh, o sea cuando uno monta conocimiento encima de algo que no está bien, o sea, cuando el principio básico, cuando los la fundamentos, zapata, la fundamento, cuando la zapata está corrupta, cualquier cosa que usted monte en la estructura está corrupta, uh -huh. o sea, no se puede hacer una edificación sobre una base corrupta y eso es parte de lo que, pues este, y entonces, vuelvo a insistir, cuando alguien quiere venderle a usted algo rápidamente y esto, eh, lo otro es usted se tardó 20 años en forjarse una condición por mala alimentación, por eh, oír eh, por no saber discriminar con la música, porque no hace ejercicio bien, porque no respira bien, no se va a curar en dos días con sonar un bowl o con sonar una música. O sea, eso puede ser usted, usted puede poco a poco ir resintonizándose con los sonidos pero no va a ser automático. Cualquiera que le promete a usted que se va a curar inmediatamente porque le suena un diapasón o algo, ya usted sabe que... Y entonces, y cuando eso le cuesta y le dice que tiene pues una serie de terapias eh, que le va a cubrir 10 terapias y en 10 terapias se le va a curar este y la terapia ha cuestado 150 200 dólares por terapia, pues, o sea, juzgue usted hay que hacer un poquito de, de, de discernimiento de qué es lo que hay detrás del sistema. Y lo
0: interesante del caso, es que es lo que yo le he dicho muchas veces, ¿verdad? Los, los maestros más, más refinados, más elevados, uh -huh. más importantes que nosotros tuvimos el buen karma de tener aquí en Puerto Rico, no nos cobraron un centavo nunca. nunca. <risa> y entonces, eh, y nos enseñaron eh, desde su corazón. Pero hay, hay otras dos cosas para subrayar lo que tú dices, Edgar, ¿verdad? Y es lo primero es que aquí esta es la cultura de las pastillas instantáneas. O sea, las personas quieren tomar un curso eh, este, un curso intensivo para convertirse en, certifica en en médicos ayurvédicos en dos clases. <risa> en astrólogo, en dos meses. Que te dé por osmosis. Este, Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que ustedes tienen es eh, conocimiento incompleto, como bien decía Joel. No hay cosa más peligrosa que el conocimiento incompleto, como bien decía su santidad del Dalai Lama en una ocasión. Y, por otro lado, eh, la tendencia que nosotros tenemos en Occidente de comercializarlo todo de contaminar las cosas con los elementos económicos siempre. Y este y, y mucha especulación, o sea, en estos cuarenta y pico de años que llevamos en este camino y que me ha acompañado Edgar y yo él desde niño y que creció en este mundo, este, nosotros hemos visto cosas increíbles, personas haciendo cualquier tipo de disparate y los efectos que eso ha tenido sobre la vida, la salud tanto física como mental, de personas que nosotros vimos deteriorarse simplemente porque quisieron irse a través de esos caminos cortos, a través de esos elementos especulativos. Y lo de nosotros siempre ha sido seguir los las caminos tradicionales, aquello que solamente pueda ser verificado a través de investigación científica. Y por eso nosotros tenemos gente como, como Edgar, como Joel, que que se encargan de hacer investigación. De hecho, aquí se dio, nosotros hicimos un, un taller sobre piedras y, y Edgar hizo una serie de, de demostraciones con los cuarzos, ¿verdad? Pues una persona que se ha dedicado durante mucho tiempo a hacer investigación y, y a descartar todo aquello que es elemento especulativo. Y por eso se ganó la antipatía <risa> en este país <risa> de muchos grupos, ¿verdad? Porque sí, no se comía cualquier cosa.
1: Sí, sí, eso es así. Este... Y te iba, te iba a mencionar algo más. Lo que pasa es que me, me puse a divagar mientras... mientras ah, que una de las cosas que yo te diría que es lo peor de, de seguir esta, estas personas que, que tienen esa mezcla y que realmente nos dominan es que le matan la ilusión a las personas uh -huh. y le matan la capacidad de creer que es de las cosas más importantes. Porque en uh -huh. cualquier proceso de sanación uno tiene que creer los procesos, sí. porque eh, realmente la mente es la que dirige el proceso. Entonces, cuando uno va donde personas que hacen este tipo de cosas, que son un fracaso total, la persona queda en un estado mental que dice, mira, yo no creo ya ni en la luz eléctrica, este montón de charlatanes. Y después, aunque se encuentre con alguien que de verdad sabe lo que está haciendo y tiene la capacidad de poder hacerlo, ya no quieren. O sea, yo te diría que eso es para mí, lo peor, lo peor es matarle las ilusiones y matarle a la fe que tienen las personas.
0: Eso, y eso de, dice, de, eh, claramente dice eh, Madame Ruerick en las cartas eh, relacionadas con el Acni Yoga, que, que eso es verdaderamente eh, el trabajo, ¿verdad? El trabajo de aquellos que quieren sacar a las personas del camino. O sea, no son las personas que son los traficantes de droga, los traficantes, eh, por ejemplo, las personas que tienen trata de, de humanos, etcétera, trata de niños, sino aquellas personas que le matan la fe a través de todo lo que está pasando, de las violaciones de niños, a través de, de engañar a la gente económicamente, manipular a la gente económicamente, someter a la gente a, a, a sistemas en donde ellos son las personas que están beneficiando porque cuando estas personas despiertan de esos sueños, después no quieren saber nunca más de este, de estos caminos y entonces eh, este, se alejan de todo y se convierten en enemigos. Pero como consecuencia de esos mismos irresponsables, pues que realmente lo que están buscando es lucro personal.
2: Eh, yo creo que me atrevería a decir, porque pues, le hemos estado hablando sobre la importancia que tiene el sonido y las precauciones que hay que tener con esto. Eh, como que ahora tú te estás exponiendo a sonidos, o sea, la gente se está exponiendo a cosas y a música. Yo entiendo que algo que se le pudiese recomendar es que cuando escuchen algo, primero pongan la atención sobre lo que están escuchando. Porque si lo están escuchando al papagayo, es difícil percibir qué está ocurriendo con ellos. Es Cuando lo estés escuchando, pon la intención, pon la atención ahí y percibe cómo tú te estás sintiendo. Así es. Eso te va a dar mucha de la información es. que tú estás necesitando ahí. Uno de los grandes
0: maestros de la, de la yurveda. Eh, occidental, el doctor Roberts Boboda decía que la mejor forma de uno saber cómo la estructura de una casa funciona con respecto a uno, uno es uno sentir, o sea, uno entrar a la estructura cuando está vacía y uno ver cómo uno se siente, ¿de acuerdo? Porque el, el corazón, como tú decías, en la experiencia que nosotros tuvimos en Montserrat, el sistema, el, nuestra, nuestra vibración interna detecta nosotros somos capaces intuitivamente de percibir este tipo de cosas, pero tenemos que prestar atención. Keshava nos enseñó hace muchos años un ejercicio que yo le he transmitido a algunas personas, ¿verdad? Para desarrollar esa hiperestesia. Y una vez alguien le preguntó, eh, si usted le fuera a hacer un regalo a un niño, ¿qué usted le regalaría? Pues entonces ese ejercicio, porque ese ejercicio lo que nos hace es abrir nuestra percepción para que nosotros podamos leer en el libro de la naturaleza. ¿Verdad? Bueno, ha sido un placer estar con Edgar, con Joel, Antonio y ustedes que ya nos, acompaña, nos han acompañado en este tercer, en esta tercera entrega uh -huh. de Conversando con José N. García. Esperamos que este eh, tema haya sido de su agrado. Nos gustaría que nos dieran sus comentarios, nos sugirieran temas que les gustaría que nosotros abordáramos eh, y este, de la misma manera pues vamos a tener la disponibilidad si ustedes quieren hacer preguntas eh, sobre este tema que se planteó hoy porque me imagino que levantará muchísima curiosidad. Así es que simplemente los invitamos para que estén atentos para nuestra próxima entrega para nuestra próxima edición de Conversando con José N. García. Gracias, Edgar. Gracias,
2: gracias, usted, gracias Joel Antonio. Bueno por gracias a Para apoyar este esfuerzo y que podamos continuar con el mismo, esperamos compartas este podcast, ya sea en formato de audio o video con aquel que entiendas pueda servirle o interesarle esta valiosa información. Si deseas escuchar más sobre José N. García, puedes encontrarnos en Facebook como José N. García 24, donde él nos comparte semanalmente las tendencias planetarias que están influenciándonos, así como también pequeños bocados de las tradiciones espirituales que ha estudiado y continúa estudiando. Si deseas una consulta astrológica, obtener alguna de sus interesantes y valiosas conferencias o asistir a una de sus futuras conferencias, puedes escribirnos a josengarcia 24. @gmail.com Gracias por compartir junto a nosotros La luz del cosmos y te esperamos en nuestro próximo encuentro.